0: Les Grandes Voies d'Afrique Sayouba Traoré
1: Elle s'appelle Fatima Zora Imalayen. on la connaît dans le monde entier sous l'appellation Asia Jeba. Née le 30 juin 1936 en Algérie, elle est morte le 6 février 2015 à Paris. C'est une femme de lettres algérienne d'expression française, auteur de nombreux romans, nouvelles poésies et essais. Elle a aussi écrit pour le théâtre et a réalisé plusieurs films. C'est en compagnie de cet immense écrivain que nous terminons cette première semaine des grandes voix de la littérature africaine. Asya Djebar est élu à l'Académie française en 2005, devenant ainsi le premier auteur nord-africain à y être reçu. Autant vous le dire tout de suite, quiconque découvre Asya Djebar éprouve une grande tendresse pour cette femme de lettres, Et je ne suis pas le seul. Jugez donc en 2016, la journée Asia Jeba est instaurée à Montréal. Elle est célébrée annuellement le 16 juin. Asia Jeba fut récipiendaire d'un doctorat honoris causa de l'université Concordia. Une des salles de l'école normale supérieure de la rue d'Ulma Paris, l'école normale supérieure d'enseignants de Constantine en Algérie, une voie piétonne du quartier de l'île de Nantes à Nantes, une bibliothèque dans le 20e arrondissement de Paris rue de Laïe, porte le nom d'Asia Djeba. Tadjiba passe son enfance à mousaïa Elle étudie à l'école française, puis dans une école coranique privée. À l'âge de 10 ans, elle étudie au collège de Blida. Faute de pouvoir y apprendre l'arabe classique, elle commence à apprendre le grec ancien, le latin et l'anglais. Elle obtient le baccalauréat en 1953, puis entre au lycée Bujo d'Alger, l'actuel lycée Émir Abdelkader. En 1954, elle entre au lycée Fénelon à Paris. L'année suivante, elle intègre l'école normale supérieure de jeunes filles de Sèvres, où elle choisit l'étude de l'histoire. En 1956, elle écrit son premier roman, La Soif. Pour ne pas choquer sa famille, elle adopte un nom de plume, Asia Jeba, Assia, qui signifie la consolation, et Djiba, l'intransigeance. Nous allons écouter un numéro de portrait d'été que Berenice Balda a consacré à Assia Djiba en septembre 2006. L'écrivain raconte son enfance entre le monde des femmes, la famille berbère de son père et le village, le concours de bourse qu'elle a passé à l'initiative de son père, contre la vie de sa grand-mère maternelle qui la voyait passer du côté de la France.
2: Elle est née Fatma Zora Himalayenne en 1936 en Algérie. Un nom qu'elle portera pendant 20 ans jusqu'à ce qu'elle publie son premier roman, La Soif. Grande, élégante, atypique, bien qu'elle s'en défende, elle s'est mariée, a divorcé et toujours refusé les fonctions aliénantes, même prestigieuses. Entre deux déplacements, elle nous a reçus tranquillement chez elle, dans son appartement parisien rempli de livres et de lettres de félicitations auxquelles elle aimerait bien répondre. Portrait des à Sietjebar.
3: Je suis donc d'une petite ville, mais qui est très ancienne, plus ancienne que la ville d'Alger, avec des ruines romaines, l'ancienne Césarée de Maurétanie. Et en fait, ma grand-mère a eu trois maris, et moi, je me souviens de ma grand-mère comme d'une personne, une grande figure. Et elle régnait dans une grande maison avec des terrasses, avec des locataires en bas, ou quelquefois... Enfin, c'était un monde de femmes. Mais ce monde-là, j'en ai, ai gardé un souvenir très fort jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc, c'est vraiment mon enfance. De l'autre côté, du côté de mon père, ma grand-mère était plus douce. Elle nous accompagnait dans le village où mon père était instituteur, tout près de Blida. Du côté de mon père, ils étaient tous blonds avec des yeux bleus et c'était des berbères, comment dire, moins assimilés en quelque sorte. Mais en même temps, dès que j'avais un chagrin, j'allais chez, chez la tante paternelle qui avait douze enfants et qui me disait toujours « Je te préfère à mes douze enfants parce que tu es la fille de mon frère. <rire> » Mais très vite, on est habitué au fait que puisqu'on est une fillette, on ne sort que pour accompagner sa mère, qui elle avait le voile de soie, et pour aller dans une autre maison où il y avait la même petite maison bruissante de femmes. Je pense que j'ai eu jusqu'à 5 ans, 6 ans, vraiment une enfance heureuse. Mais on était très vite conscient qu'on était dans un monde divisé en deux. Le deuxième monde que j'avais, c'était le village. Dans le village, on était dans un appartement pour instituteurs et on était la seule famille d'instituteurs arabes. Mais ma mère, à ce moment-là, commençait à parler avec les voisines françaises. Et voilà, j'allais à l'école pendant l'année à Ville, donc hein, une petite ville au pied de l'Atlas. Donc à l'école, j'ai fait mon, comment dire, toute ma scolarité de l'école primaire comme étant la seule fillette arabe. Et comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui
2: que ce papa... Euh... Et eu envie de vous laisser continuer, je vous ai donné
3: aussi l'envie de lire et vous laisser avoir accès à la bibliothèque. Ce que je peux simplement dire, c'est que à 10 ans, lorsque mon père dit elle va passer le concours des bourses et puis elle continuera, celle qui était choquée, c'était la grand-mère maternelle. Euh, son attitude, c'était pas je veux qu'elle soit ignorante, c'était mais maintenant vous allez la donner à la France. Alors il faut vous dire aussi que du côté de ma mère C'était le grand-père de ma mère Qui avait été chef d'insurrection en 71 Et donc quelquefois c'était autant politique Que pour tenir son rang D'être évidemment donné en mariage à quelqu'un de... Pour moi, le, le temps colonial C'est un temps où deux sociétés vivent séparées Et l'école était le seul lien alors si bien que pour moi, à partir du moment où j'ai fait toutes mes années de primaire et ensuite du secondaire comme étant la seule musulmane, parce qu'on disait musulmane, eh bien je pense que c'est cette façon d'avoir, d'être d'une autre société mais avec les autres, c'est cela qui vous pousse à être à vouloir être la première Voilà tout simplement Alors mon père, voyant que j'étais tout le temps première Il aurait trouvé ça Absolument ridicule que je
2: continue pas Ça c'est aussi en même temps Même si c'est compliqué à gérer Une magnifique richesse Puisqu'il y a donc mmh. euh, oui, Le oui, côté berbère, fait. le côté arabe
3: Le côté français Le côté berbère chez moi C'était que ma grand-mère Quand elle recevait euh, à l'automne Avant qu'on reparte euh, au mois de septembre à l'école donc elle recevait ses métayers de la montagne pour la compte des oliviers des olives, des, des pois chiches des, je ne sais pas quoi d'autre, des poivrons les figues sèches alors elle discutait dans une chambre spéciale et pour moi c'était une langue étrange c'était une langue étrange d'ailleurs les citadines même celles qui comprenaient le berbère entre elles elles disaient oui elles parlent entre elles l'anglais ça voulait dire le berbère mais avec un ton ironique voilà donc ça vous voyez c'était non ce que je peux dire c'est que à l'école primaire je, à la fin de l'école j'allais ça c'était ma mère, j'allais à l'école coranique alors l'école coranique c'était une arrière boutique d'un épicier on était deux filles, on s'asseyait par terre, et les garçons étaient là, et j'apprenais par cœur mes sourates, et je les lavais, je les, j'ai raconté ça dans un de mes livres. Alors ma mère, elle, elle était, dès que j'avais fini une sourate, parce que c'est la tradition, on fait tout un tas de broderies, justement, d'arabesques sur la planche, on la récite par cœur, et donc elle faisait une fête avec la seule famille arabe qu'elle connaissait, c'est-à-dire la famille du Caïd voilà, alors il y avait quand même deux types de savoir, mais quand je suis arrivée au lycée, je voulais vraiment faire de l'arabe classique, et la directrice venait et me disait, vous êtes seule à vouloir faire de l'arabe, parce que c'est pas tellement que nous on avait deux langues ou trois langues, c'est que les français, depuis ceux du populo, les pieds noirs, jusqu'au sommet, en général, n'apprenaient pas l'arabe, ils apprenaient tous l'anglais, et ils ne comprenaient pas l'arabe, sauf quand ils étaient enfants de petits colons, et qu'ils vivaient pendant l'enfance avec les enfants d'ouvriers. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup enseigner les Oliviers de la Justice et d'autres livres de Jean Pellegris à mes étudiants américains pour bien leur montrer que, quand même, il n'y a pas un schéma comme ça tout simple.
4: Portrait d'été sur RFI.
2: Milieu des années 50, pour la future académicienne, cette époque-là marque un tournant. La guerre d'Algérie a démarré et à la faveur d'une grève des examens, en solidarité avec les étudiants musulmans, elle se met à réellement écrire. Et il lui faut un nom, un nom inconnu de ses parents. C'est que la pression sociale et familiale est encore forte pour signature. Fatma Zora,
3: himalayenne et morte, vive Asia Djeba. Et bien alors donc, euh, à ce moment-là, le fiancé que j'avais, ben, je lui ai donné, parce que c'était un pari avec lui, alors donc je lui ai donné ce texte, moi j'aurais dû l'envoyer en, au seuil, puisque vite se disait, ah mais vous avez des qualités, etc. etc. Et puis lui m'a dit, ben non, on va l'envoyer chez juliard Et puis c'est vraiment au moment où je devais signer, que je disais surtout que mon père ne sache rien, et ma mère non plus. Voilà, c'était pas plus que ça, puisque c'était un jeu à l'époque au domicile de René Julliard. Lui, par contre, avait fait des études pour être cadi, juge à des études de droit musulman. Donc il récitait par cœur tous les surnoms du prophète. Alors bon, quand il a dit Jebar, je dis Jebar chez nous, en, parce qu'il y a toujours un sens en dialecte et un sens en... En dialecte, le, celui qu'on appelle le Jebar, c'est celui qui répare les entorses dans les villages. Il m'a dit « Non, non, comme surnom du prophète, ça veut dire l'intransigeant. »« Ah bon ?» J'ai dit « Bon, alors je vais prendre ça. » Ça me plaisait. À 20 ans, ça me plaisait que j'ai l'air intransigeante alors que c'était pour un livre auquel je n'accordais pas une importance démesurée. Et puis j'ai dit « Bon, maintenant il nous faut un prénom. » Et moi, mon principe, c'est toujours de prendre un prénom qui ne se déforme pas en français par la prononciation. Assia, ça avait plusieurs sens, mais moi, en, en restant sur le, sur le sens euh, que je connaissais, c'est-à-dire le dialecte, ça voulait dire celle qui console, effectivement. Mais bien après, figurez-vous bien après, que dans un. C'était quand j'enseignais au Maroc, dans une réception, les Marocains souvent sont plus. Euh, avaient moins que les Algériens cette division entre le, le dialecte et le classique. Il m'a dit Mais pourquoi vous avez choisi Assia je dis, euh, je sais que ça a plusieurs sens, certains disent que c'est l'Asie, mais moi je l'ai choisi par rapport au sens du dialecte. Et si ça veut dire « elle console »,« elle est à côté ». J'ai expliqué que c'était pour contrebalancer la dureté de Jeba. Il m'a dit « mais non, Assia, c'est le nom d'une fleur, c'est la fleur l'immortelle <rire> ». Je vous assure. Il n'y a Alors, pas de hasard. Je lui ai dit « comment Vous êtes sûr Il m'a dit « oui ». Oh, Je lui ai dit, heureusement que je ne le sais pas, parce que si je l'avais su, je ne l'aurais pas choisi. Je n'aurais pas été présomptueuse à ce point. <rire> c'est vrai. On ne choisit pas l'immortalité quand on écrit son premier roman. On choisit simplement, est-ce que ça va fonctionner Est-ce que les gens vont croire que c'est vraiment de la fiction
2: Alors, Assia on a, on a aussi, si vous écrivez beaucoup, beaucoup écrit sur vous. Première femme à faire ci, oh, première ça, écoutez, femme à faire ça, ça vous
3: savez. musulmane, machin. Oui, mais ça, c'est le c'est ce, ce qu'appréhendent les autres.
2: Mais oui, alors, que, mais moi, je souris,
3: mais non, je porte le regard là-dessus. Je souriez. dis c'est le hasard. Quel que soit le cas, il y a toujours une première, euh, euh, comment dire, chronologiquement, il y a toujours une première. Je me souviens, une fois, j'étais avec voilà, quelqu'un qui avait voulu m'aider, c'était Anatole Doman, qui vraiment, euh, quand j'étais au Maroc, et donc avec lui on était allé chez Germaine Taillefer et on disait c'est la première grande compositrice de musique vous voyez alors il euh, y avait comme ça des gens qu'on pouvait rencontrer et puis je... enfin non ça c'est pas c'est le hasard hein, a fait que dans cette génération mais dans cette génération celles qui sont de ma génération à Alger ben, ça a été les, les filles de la bataille d'Alger c'était exactement ma génération
2: mais vous êtes quand même toujours la première nord-africaine à entrer sous la coupole.
3: Ah vous bon. restez la première. Ça, vous voyez, ça, ça a été, comment dire, euh, ce n'était pas prévu dans mon programme. Même lorsque je suis allée en l'an 2000 ou 2001, académicienne à Bruxelles, j'avais dit, quand on m'a dit, « Bon, ben, est-ce que vous acceptez de vous présenter ?» J'ai dit, « Oh, j'aime, c'est vrai, j'aime Bruxelles. » J'aime Bruxelles et donc euh, académicienne à Bruxelles, eh bien je dis pourquoi pas, ben, j'ai fait l'éloge de Julien Grimm qui était académicien. Mais à l'époque on m'aurait dit académicienne, je me disais oh je suis pas encore assez vieille. Maintenant que je suis académicienne avec mon âge partout dans tous les journaux, oh, je me dis que c'est embêtant. Mais cela dit, bon, euh, je pense que l'année dernière Pierre Nora a été un peu éloquent. J'ai dit, bon, ben, je vais le prendre comme un jeu, pas plus. C'est un beau symbole aussi, non Au-delà de, de... Je ne sais pas, il va falloir que j'aille travailler au jeudi du dictionnaire, et puis après un certain temps, je saurai. Alors j'espère que je vais, je ne pense pas que je vais m'ennuyer. En tout cas, je suis allée aux deux séances après mon installation, et malheureusement, il faut, je dois gagner ma vie en enseignant à New York, et donc je partagerai mon temps. Mais quand je vais partager mon temps, je ne leur donnerai que mon jeudi, parce que quand je viens à Paris, je suis dans les archives ou je suis dans les bibliothèques pour pouvoir écrire le soir. Je suis faite pour la ville, même là, je ne pourrais pas vivre, comment dire, je vais dans le 16e, dans des trucs très... Je me dis, mais comment ils peuvent vivre là, moi il me faut des bistrots en face euh, vous voyez, j'aime regarder les gens Mais en même temps, je crois que c'est parce que j'aime la solitude Mais j'aime la solitude en regardant les gens Pas en étant euh, au désert, je m'ennuierais bien sûr Mais pourquoi Parce que je crois que même quand je n'ai pas un livre en cours euh, Je suis assise dans un café, j'entends des gens derrière se disputer Ou se dire des mots doux ben, j'entends, ben, tout de suite, je prends en note ou je remonte et puis je prends en note des choses et à partir de ce que j'ai entendu, j'écris toute une scène. Alors, c'est pour ça que euh, le bon Dieu, quand même, euh, m'a donné ce cadeau de vivre depuis cinq ans à New York et en plus dans le village, entre Soho et vraiment euh, euh, trois ou quatre endroits comme ça. C'est fabuleux parce que je peux aussi sortir à 11h minuit comme la vie est la même en pleine nuit que dehors et que moi justement il se trouve qu'à minuit j'ai tapé 3 pages, 4 pages, je me dis bon si au moment de les lire parce que tu as mal au dos, tu vas t'allonger, lire, tu vas t'endormir, non il faut sortir et corriger ça au café. Je vais au café, il y a des étudiants, alors ça pour moi c'est merveilleux, c'est comme si c'est le quartier latin de ma jeunesse. Et je rentre à trois heures, ou bien j'ai besoin d'un livre, la bibliothèque est ouverte toute la nuit, je monte au huitième étage. Alors par moment, je ne sais plus le jour et la nuit, à part les trois jours où j'ai mes cours, le reste du temps je suis plus de la nuit d'ailleurs que du matin. Alors, qu'est-ce qui vous fait bouger Qu'est-ce qui vous donne envie qui... Rien, le monde. Maintenant, ce n'est même plus l'Algérie, le tiers-monde, etc. C'est le monde. Alors, évidemment, euh, je bougeais beaucoup quand on me demandait d'aller faire des conférences. Bon, je fais ma conférence quelquefois dans l'avion, surtout si c'est 6 heures d'avion, ou bien la nuit, je la fais, parce que quand même, je ne fais jamais la même conférence. Et après, je dis « oui » très souvent, pas forcément parce que euh, c'est plus côté là ou là. Non, parce que je dis « Ah tiens, cet endroit-là, après... » Parce que j'ai quand même aussi, le, euh, en Europe et surtout en Italie, en Allemagne et quelquefois en France, oui, j'ai aussi le, la passion des musées, la passion de la peinture, mais pour regarder. Donc, pour moi, c'est être écrivain, ça veut dire je vis euh, sans heures, sans... Là, je n'ai pas l'heure, ma mère euh, s'énerve si j'arrive en retard... Euh. J'ai pas de portable, j'ai pas de télévision J'ai la radio
2: C'est <rire> une espèce
3: pas... à part Non je suis pas à part Il y a certainement beaucoup de gens comme ça Ceci pour dire que Quand on me définit par rapport à mon origine à ma culture, à mon pays Natal, d'accord Je le récuse pas Mais j'ai tellement traversé la période Des années 90 Grâce au fait que j'avais mon écriture Pour tenir debout Il y a eu tellement de femmes qui ont fait des choses extraordinaires. Et ça, quand on me fait parler sur l'Algérie, quelquefois dans des universités américaines, je dis, faut pas voir par rapport à moi. Si vous allez là-bas et vous restez, je sais pas, deux jours, trois jours, il y a des femmes dix fois plus formidables que moi parce qu'elles sont vraiment dans la lutte. Mais ce n'est pas quand vous êtes complètement dans la lutte que vous pouvez écrire parce que je ne suis pas aussi journaliste. Je crois qu'à partir d'un certain âge Peut-être entre 30 ans et 40 ans J'espère que quand même Ce qu'on écrit peut durer après nous Donc euh, je suis contente D'être toujours dehors Mais je crois aussi que c'est parce que Enfant je voyais tellement de femmes qui, Pour qui simplement sortir Elles disaient Ah toi tu es une femme qui sort En arabe ça, ça, c'était une expression Maintenant on le dit moins Parce qu'il y, y a moins toutes les femmes sortent, parce que les femmes doivent travailler. Sauf que chez nous, elles mettent le tchador ou non, c'est au costume. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout ça. Mais au temps de ma grand-mère, même pour aller au bain mort, elles allaient la nuit. Ou bien, dans des maisons riches, le, le mari faisait construire un, un hammam pour qu'elles ne sortent pas. Mais moi, dès que je suis entre quatre murs, même le plus beau palais, je ne peux pas, il faut que je sorte. Qu'est-ce qu'on pourrait vous demander
2: pour clore toutes ces belles pages qu'on vient de passer ensemble. Alors, à Gébar,
3: de la santé pour que je puisse terminer. Euh, parce que d'habitude, on, on pense que les académiciens ont fini leur œuvre. Et moi, je crois que je suis que dans la, à la moitié de ce que j'entrevois alors en, quand je dis la moitié c'est prétentieux parce que ça fait quand même 50 ans mais 20 ans je sais pas si je pourrais tenir 20 ans bien que ma mère à 90 ans elle est, elle est vaillante et elle bouge et elle va entre Alger et Paris mais bon il faut me demander la santé parce que c'est vrai que si jamais j'ai pas été souvent malade mais si je suis malade je deviens petite nature <rire>
2: Merci à Sia Djebar pour nous avoir livré ces jolies confidences et merci à Philippe Nadel qui les a recueillis et encore merci à Simon de Creuse qui les a mis en oeuvre.
1: Confrontée elle-même aux valeurs de deux communautés et de deux cultures, Asha Djibar est véritablement un témoin des évolutions sociales, historiques et politiques des deux rives de la Méditerranée. Les enfants du Nouveau Monde en 1962 et les alouettes naïves en 1967 se passent durant la guerre d'indépendance algérienne et bien évidemment le rôle des femmes au quotidien, leur rôle dans ce conflit. « Femmes d'Alger dans leur appartement » en 1980 est un recueil de nouvelles qui dépeint l'histoire des femmes d'Alger, du pouvoir patriarcal et de la colonisation. En 1996, dans le blanc de l'Algérie, elles s'injurgent contre le retour d'une terre maîtrière en Algérie. Marcelo Joël interroge Asia Géba à propos de son livre « La femme sans sépulture » paru en janvier 2003. 15 ans après les accords d'Evian, rendant son indépendance à l'Algérie, une documentariste trouble la paix de deux sœurs. Elle veut en savoir plus sur leur mère, qui a pris le maquis pour finalement mourir sous les coups et la torture de l'armée française. Son corps ne fut jamais retrouvé et elle devint une légende Zulika.
0: Bonjour, Asya Djebar, votre dernier ouvrage publié chez Alba Michel, La femme sans sépulture, raconte la vie d'une résistante berbère pendant la guerre d'Algérie, une héroïne qui a vraiment existé.
3: Ça fait maintenant 40 ans que j'écris, ça me vieillit, mais c'est la réalité. J'en suis à mon, je ne sais pas si c'est 14e ou 15e roman. Et donc... Euh... Dans les années, même avant 62, avant, au moment où j'ai commencé, à 20 ans, eh bien, bien sûr qu'il y avait déjà une littérature algérienne, une littérature francophone, comme on dit. Euh, Nejma, le roman de Kate Byassine, porte le nom d'une femme, bien que c'est pas elle, elle est une sorte de, de rêve de l'Algérie, mais ce sont plutôt quatre jeunes gens. Chez Dib, les femmes sont assez présentes, mais en général, dans les romans, mais surtout, surtout dans le cinéma, les femmes sont quand même, euh,
0: comment dire, je dirais, en, en position de figuration. Il y a une, une nouvelle de vous qui vient d'être publiée, une nouvelle inédite, dans Femmes d'Alger dans leur appartement, qui parle justement des rapports des filles avec leur mère, des filles avec leur père, et aussi de l'école française, puisque ça se passe avant la, la décolonisation. Est-ce que c'est important pour vous d'écrire en français, et non pas en arabe, et d'avoir parlé justement de cette école française C'est important, je ne sais pas, parce que je n'ai pas eu le choix. Je suis
3: née et je suis allée à l'école en période coloniale. Mon père un instituteur, donc euh, je suis allée à l'école sans aucun problème. Le choix a été le, la chance d'avoir un père en quelque sorte moderne, moderniste. Ça s'est joué plutôt à 10 ans quand j'ai fini l'école primaire et qu'il a tenu à ce que je fasse le secondaire pendant que mes cousines qui étaient allées à l'école devaient rester à la maison. Ça, ce sont les années, fin des années 40, début 50. Bon, euh, j'ai commencé mes universités à Alger, mais j'étais, quand il y a eu la guerre d'Algérie, j'étais en France étudiante, j'ai même passé l'école en Supérieure, donc tout ça, je suis dans la langue française comme langue d'écriture, mais doublée toujours de ma langue maternelle, qui est ma langue familiale, et qui se trouve être un dialecte, puisque l'arabe, il y a l'arabe littéraire et il y a les différents arabes parlés, avec bon évidemment une même langue, mais à des niveaux différents. Mais je n'ai pas pu pendant toute la période où j'ai commencé à écrire en français, je n'avais pas le choix. Actuellement, les Algériennes, qui ont déjà 20 ans ou même 30 ans,
0: elles écrivent l'arabe. Et elles sont aussi francophones, donc elles, c'est un choix. Est-ce que vous ne pensez pas que la situation aujourd'hui est inimaginable quand on pense qu'en fin de compte les tabous sont transgressés en, en égorgeant les mères eh bien, il faut dire que c'est quand même une barbarie qui, qui s'est répandue
3: pour tout un tas de raisons, qu'il serait trop long de répéter. Mais malheureusement, ce qui a été spécifique dans cet islamisme violent sanguinaire, c'est qu'il a été profondément misogyne, il s'est attaqué aux femmes, surtout quand elles sortaient, surtout quand elles étaient indépendantes. Cela, bizarrement, est venu du fait qu'en Algérie, il y a eu un très grand développement, j'ai été professeur d'université à Alger, on a développé énormément sur le plan de l'éducation, l'oubli et il y a eu en une génération en 30 ans, il y a eu tout de suite des femmes aussi comment dire aussi autonomes en quelque sorte que si elles avaient été à Paris ou dans une grande ville européenne.
0: Merci à Serge
1: Impossible de citer les distinctions reçues par Acha Jeba, en tout cas pas dans le cadre d'une émission. D'abord, signalons qu'elle a été décorée chevalier de la Légion d'honneur et commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres. Voilà pour les décorations. Pour les prix littéraires, c'est une longue litanie. Francfort en 1989, Bruxelles en 1995, les états unis en 1996, Boston en 1997, Palmy en Italie en 1998, prix de la Revue des études françaises en 1999, élu membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique en 1999, Prix de la paix des libraires allemands de Francfort en 2000, élu membre de l'Académie française en 2005, prix international Pablo Neruda en Italie en 2005, docteur honoris causa de l'Université d'Osnabrück en 2005, prix international Krenzan Kavu pour la lecture de Turin en Italie en 2006. Plus spécifiquement, il y a le prix Asha Djeba du Roma, qui est un prix littéraire algérien créé en 2015 pour promouvoir la production littéraire algérienne. Nous allons nous attarder sur une édition du magazine Culture Nomade, que Sophie Ekoué et, et Tietanka Chanda ont consacré à Alger dans l'œuvre d'Asia Djeba dans la série des écrivains et des villes en août 2006.
4: Nomade, Zora Soti,
1: Sophie Ekwe.
5: Bonjour, nous continuons notre série consacrée aux villes et aux écrivains avec aujourd'hui une romancière qui s'est toujours servie de sa plume pour parler des femmes de son pays, l'Algérie. Une Algérie qui est au cœur des livres d'Assia Djebar, auteur de nombreux romans, essais, nouvelles et poésies. Une femme de lettres qui a fait la une de l'actualité culturelle le jour où elle est entrée à l'Académie française, Asia Djebar, dont nous explorons l'œuvre aujourd'hui pour savoir comment cette femme d'esprit et de cœur évoque Alger dans ses romans.
6: Le 25 juin 1832, Delacroix débarque à Alger pour une courte escale. Il vient de séjourner durant un mois au Maroc immergé dans un univers d'une extrême richesse visuelle, splendeur des costumes, furia des fantasia, faste d'une cour royale, pittoresque de nos juifs ou de musiciens de rue, noblesse de félins royaux, lions, tigres, etc. Cet Orient si proche et dont il est le contemporain s'offre à lui dans une totale et excessive nouveauté. À Alger, Delacroix ne séjournera que trois jours. Ce bref passage dans une capitale récemment conquise l'oriente, grâce à un heureux concours de circonstances, vers un monde auquel il était demeuré étranger lors de son périple marocain. Pour la première fois, il pénètre dans un univers réservé, celui des femmes algériennes. Delacroix était comme enivré du spectacle qu'il avait sous ses yeux. Entré en conversation par l'intermédiaire du mari improvisé interprète, il veut tout savoir de cette vie nouvelle et mystérieuse pour lui. Sur les multiples croquis qu'il entreprend, attitudes diverses de femmes assises, il inscrit ce qui lui paraît le plus important à ne pas oublier, la précision des couleurs, noire ligne d'or, violet laqué, rouge d'Inde foncé, etc., avec le détail des costumes, rapports multiples et étranges qui déroutent ses yeux. Dans ses brèves annotations graphiques ou scripturaires, il a comme une fébrilité de la main, une ivresse du regard. Instant fugitif d'une révélation évanescente, se tenant sur cette mouvante frontière où se côtoient rêve et réalité. La vision, complètement nouvelle, a été perçue image pure. Et comme si cet éclat trop neuf devait embrouiller la réalité, Delacroix se force à noter sur ses croquis chaque nom et prénom de femme. Aquarelle armoriée au nom de Baya, Mouni et Zora Ben Sultan, Zora et Kadudja Taboridji. Corps crayonné sortant de l'anonymat de l'exotisme. Cette abondance de couleurs rares, ces noms aux sonorités nouvelles, est-ce cela qui trouble et exalte le peintre Est-ce cela qui lui fait écrire C'est beau. C'est comme au temps
5: Tirtan Karchanda, bonjour. Bonjour Zola. Alors, on vient d'entendre un extrait d'un recueil de nouvelles. Cassia Djebar a intitulé « Femmes d'Alger dans leur appartement ». Alors, le titre, c'est déjà plein de sensualité, de, de volupté. Et ça rappelle un tableau euh, célèbre d'Eugène Delacroix. Alors, pourquoi avoir choisi cet extrait plus particulièrement
6: euh,
4: ça, ça rappelle ce tableau parce que l'extrait le, est intitulé « Ce que Delacroix a vu ». Ah, d'accord. En fait. Et donc, je ne sais pas, Zora, si vous connaissez ce tableau de, de La Croix. C'est un tableau éblouissant de lumière, inondé par un château à main de couleurs et de soirées. Tableau à la fois voluptueux et ténébreux. Delacroix a peint l'intérieur d'un harem. Il s'agit de l'harem d'un chaouche, ancien patron de barque de course, qui, moyennant en finance, avait consenti à laisser Delacroix pénétrer chez lui. Nous sommes en 1832, deux ans après la conquête de l'Algérie par l'armée française. Le statut d'Alger de ville conquise permet aux peintres français qui revenaient du Maroc de pénétrer dans l'intimité de ces femmes prisonnières de leur palais. C'est une vision inédite dans laquelle le réel se nourrit de fantasmes et c'est ce que propose le peintre français.
5: Ça n'a rien à voir bien évidemment avec le véritable Alger de l'époque, l'Alger réel.
4: Sans doute ce tableau, bien qu'il s'intitule « Femmes d'Alger dans leur appartement » a moins à voir avec Alger qu'avec l'idée que les Français se faisaient à l'époque de l'Orient. Une peut... image exotisante. Absolument. Et j'allais dire une image, une idée que les Français se, se font peut-être encore aujourd'hui, lieu de toutes les voluptés, de débauches et de perditions. Une idée que corrobore les remarques de Baudelaire au sujet de ce tableau. Ce petit poème intime écrit le. Poète, plein de repos et de silence, encombré de riches étoffes et de bibelots de toilette, exhale je ne sais quel parfum de lieux pervers qui nous transporte en hâte vers les limbes inondées de la tristesse. Pour Asia Zebar, écrivain féministe et algérienne, le tableau de Delacroix n'a pas du tout alors le même sens. Elle, qui a bâti toute son œuvre littéraire sur le problème de la libération des femmes de son pays, sur leur dévoilement, elle lit ce tableau à la fois comme preuve d'enfermement des femmes musulmanes, elle lit derrière le luxe et la volupté la violence qui est faite aux femmes, elle lit aussi la violence de la conquête coloniale, et elle-même elle va poursuivre ce travail de désexotisation de la ville en mettant en scène, dans sa version de femmes d'Alger dans leur appartement, des femmes, mais des femmes libres.
5: Alors des Algériennes qui se battent pour leur liberté mais qui vivent dans dans un Alger, un, un Alger réel. Ce plus l'Alger fantasmé dont vous parliez.
4: Delacroix avait réussi l'exploit de faire rentrer Alger dans l'imaginaire français par son absence. donc Alger, comme vous le, vous le disiez, n'est pas présent dans ce tableau. à une distance de 150 ans, zebar rectifie le tir en mettant en scène les enfants lointains des Baïa, Mouni, Zora, Kadouja qui ont investi la ville, ses auteurs, ses cimetières, ses vues en escalier, ses chambres envahies de soleil, le balcon ouvert sur un coin de la ville et penché vers les bateaux dans le rade. Les femmes de Zébar sont des femmes révoltées qui ne se contentent pas de leur sort et tentent de laisser leur trace dans l'espace de la ville, comment le font-elles En réalisant, comme le fait Sarah, un des personnages, un documentaire sur les rues d'Alger, documentaire ponctué de chants de citadins qu'on appelait autrefois chants de l'escarpolette, dont les airs entraînaient les femmes à battre des mains dans une cour au beau milieu de travaux ménagers. Ce
5: qui donne l'ardeur au travail.
4: Et il y a aussi d'autres exemples. Par exemple, cette inconnue qui se venge peut-être de l'enfermement au auquel elle est condamnée en esquissant tous les soirs, à la même heure, des pas de danse effrénés sur son balcon de deuxième étage. Et il ne s'agit pas de n'importe quel balcon... Tout est symbolique chez asia zebar Il s'agit d'un balcon suspendu sur la place du cheval où le cheval du prince Bujo a été déboulonné par une population en liesse où les ménagères font la queue aux arrêts encombrés de bus.
5: Alors Assia Zébar, elle parle de, de cet Alger, mais elle-même, elle n'a elle pas vécu longtemps à Alger. D'ailleurs, hein elle, elle n'est pas originaire de la ville.
4: Ça, Elle est née à Chechel, à l'ouest d'Alger. Elle était une des premières filles musulmanes dans l'Algérie coloniale à aller à l'école publique grâce à l'obstination de son père, qui était lui-même instituteur. Elle vient pour la première fois dans la capitale lorsqu'elle est admise en Hippocaine au lycée d'Alger en 1954. Euh, elle partira ensuite en France pour poursuivre sa formation à l'école normale supérieure de Sèvres. Elle revient en Alger à la fin de la guerre. Elle enseigne à l'université d'Alger pendant quelques années. Mais en 1965, quand le gouvernement algérien décide d'arabiser l'enseignement, elle s'exile une première fois pour protester contre cette politique d'arabisation de l'enseignement.
5: Alors, c'est dans les années 80 qu'elle décide de partir, de quitter l'Algérie
4: Elle quitte son pays définitivement parce que, comme elle l'a souvent rappelé, il n'y avait que des hommes dans les rues d'Alger. La montée des fondamentalistes, l'oubli du rôle de premier plan joué par les femmes pendant la guerre d'indépendance, le vote d'un nouveau code de la famille un code de la famille très rétrograde, ont eu pour conséquence de reléguer les femmes dans la domesticité. Asia Zebar a expliqué comment elles se trouvaient souvent toutes seules dans des cafés de la capitale entourées d'hommes. La, la nouvelle éponyme des femmes d'Alger dans leur appartement raconte comment les femmes se sont retrouvées de nouveau cloîtrées, cette fois même pas dans un patio, seulement dans une cuisine où elles s'asseyaient par terre, écrasées de confinement. Les seules femmes libres de la ville sortent en file blanche avant l'aube pour les trois ou quatre heures de ménage à faire dans les bureaux vitrés des petits, des moyens, des hauts fonctionnaires qui arriveront plus tard, écrit à Siazébar. Et donc c'est pour protester contre ce nouveau confinement des femmes qu'elle quitte Alger dans les années 80 et s'installe définitivement dans l'exil. Sa véritable patrie, elle n'a eu cesse d'affirmer depuis, sera l'écriture. C'est à travers l'écriture qu'elle reprendra désormais langue avec son pays, avec sa capitale, qui est devenue sous sa plume la métaphore de la condition féminine en Algérie.
5: Assia Jebar qui a dit « J'écris toujours comme si j'allais mourir demain ».
6: Je vous quitte, ou vous m'avez quitté Tous les trois, ou chacun à son tour, je ne sais plus. Le printemps à Paris est pluvieux, les jours crient. Vous reviendrez, je vais tâcher de vous oublier. Vous planez, vos ombres persistent, et filochées, mais là-bas, dans le ciel algérois. Alors que si souvent, le rythme des meurtres, des assassinés, victimes, cibles d'un tueur, surgit parmi la foule, une arme au point, D'autres victimes, anonymes, suspects, terroristes, assassins, bandits, la ronde des mots d'autrefois revenus. D'autres gonflent le bilan du décompte officiel anonyme, quelquefois hautement proclamé, mais si souvent effacé pour laisser place à un calme d'orage. Alors que là-bas, la peur là-bas, le danger pour la mort nourri inexorablement là-bas, inaugure la plupart de mes jours à Paris. Et je vous sais... Vous trois, mes plus proches qui me hantiez, qui vous éloignez, je vous sais installer à demeure, à la fois au-dessus de la baie d'Alger, dans sa splendeur froidement immuable, et en même temps contemplant toute la terre d'Algérie, ses monts, son désert, ses oasis, ses bourgades, sa puanteur aussi, sa laideur, son grouillement de verre, ses corbeaux sur les arbres revenus. Je vous sais au-dessus des forêts de sapins et de cèdres, celles qu'on se remet à brûler à nouveau, au napalm, à nouveau.
5: Un extrait de la disparition de la langue française, le dernier roman d'Asia Djebar, paru il y a deux ans. Alors pourquoi ce titre Qu'est-ce qu'on peut, qu'on doit comprendre à travers ce titre assez, je dirais, énigmatique ce,
4: ce titre nous situe au cœur même de l'univers d'Asia Djebar. Cette grande écrivain qui vient de rentrer dans l'Académie française a très tôt fait le choix d'écrire en français car, comme elle l'a souvent expliqué, lire et écrire dans cette langue était pour les femmes algériennes une façon d'être libre, d'accéder au savoir. À un moment où la société patriarcale veut reléguer les femmes au foyer, c'est quelque chose de très très important. Condamnées à l'effacement et à l'invisibilité, les femmes ont trouvé dans le français un allié de poids qu'il convient désormais de faire survivre, en le transformant en un Outil d'exploration des autres composantes de la culture algérienne que sont la composante berbère, la composante kabyle et c'est cette tentative désespérée de sauvetage du français que ce roman met en scène sur fond d'intégrisme et de violence.
5: Alors l'histoire de ce roman se déroule à Alger Oui,
4: et ça commence par cette phrase qui rappelle un peu le retour au pays natal « Je reviens donc aujourd'hui même au pays ». Ainsi commence ce roman dont l'action se déroule dans une banlieue algéroise face à l'infini de la mer plate où le personnage principal vient de débarquer après vingt ans d'exil en France. Berkan a quitté Paris suite à une déception amoureuse. Il est tenté par l'écriture mais on est au début des années 90. Est-il possible d'écrire dans un pays qui vit au jour le jour la montée de l'intégrisme Ce sera bientôt la guerre civile, Alger est un volcan, les fous de Dieu, ou plutôt les nouveaux barbares s'agitent occupent des places publiques mobilisent les jeunes chômeurs et surtout maîtrisent les nouveaux médias fait dire à Siazébar à l'un des protagonistes pour conjurer la descente aux enfers qui s'annonce, le héros évoque Alger des années 50, où il a grandi, son enfance dans la casbah, les rues en escalier de son quartier, son amour précoce pour Marguerite, la seule fillette roumia de l'école et les pirates du temps de Barbarousse. Bien que ce roman se termine mal sur une disparition de la langue française, mais aussi de celle du personnage principal... Il se lit comme un véritable hommage à la ville d'Alger que l'auteur ressuscite de mémoire dans une tentative de rendre proche les lieux perdus d'autrefois. Sous les yeux de Berkane, le héros masculin que la féministe Alcia Zebar a choisi pour s'incarner apparaissent les rues enlacées de la belle, la glorieuse Alger, sa ville en pomme de pain, comme si le temps s'était arrêté pour l'éternité.
5: Alger comme on l'aime, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler l'histoire de cette ville d'Alger
4: Né 12 siècles avant Jésus-Christ, Alger, qui s'appelait autrefois Icosium ou el fut l'objet de toutes les convoitises au cours de ces 3000 ans d'histoire. Elle fut tour à tour carthaginoise, romaine, ottomane, espagnole, française, musulmane et arabe. C'est cet Alger métissée que célèbre la littérature algérienne contemporaine particulièrement riche et dont Assia Zebar est la représentante la plus éminente. C'est sans doute à cette cité aux traditions millénaires et libérales, réconciliée avec son histoire, qu'elle pense quand elle affirme du fond de son exil doré à Paris ou New York que c'est en Algérie qu'elle souhaite mourir. J'aime les cimetières musulmans. Le troisième jour, après l'enterrement, les femmes viennent parler sur la tombe.
5: Mais on va écouter un autre extrait d'un roman d'Assia Djebar, Le blanc de l'Algérie
6: ».« J'ai conduit au matin tout d'une traite. J'ai changé de trajet à l'entrée des faubourgs de l'Ouest, un chemin détourné par des rues nouées et dénouées qui semblaient, peut-être à cause même de ma vitesse imprudente, soudain vidées de trafic. » Je suis passé par la citadelle, ensuite devant la porte de la prison Barberousse. J'ai stationné au bout du jardin Maringo, évitant d'arriver jusqu'à la grande place des martyrs. Puis, comme si j'avais donné un rendez-vous urgent, à qui, je me demande à qui, j'ai marché à pas pressé, d'abord devant le grand lycée, où j'ai toujours une pensée pour Albert Camus, quand, encore adolescent, chaque jour, il descendait du tramway qu'il l'avait mené de Bellecour, à l'autre bout de la ville, jusque là, à la porte de ma casse-bas où, sans doute, il est rarement entré, me semble-t-il. À cette époque-là, je n'étais pas né. Mes parents eux-mêmes ne s'étaient pas mariés. Ma mère venait d'être contrainte à 11 ou 12 ans de quitter l'école française. Tout cela, ce songe d'ombre à la fois inconnu de moi et trop connu, ainsi que cet écrivain pied noir me donnant comme une chicnaude d'un air de dire « Pas le grand lycée, petit, pas l'université, seulement les lettres ». Écrivain ou écrivaillon, qu'importe, mais le rêve sous les doigts, dans la langue murmurée ou silencieuse, et pour toujours ensoleillé.
5: Écrire toujours écrire l'Algérie. Alors dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Assia Djebar parle d'Albert Camus, donc euh, l'auteur du célèbre roman euh, L'étranger. Pourquoi cette référence Pourquoi se rappelle Tirtankar
4: Camus est quelqu'un qui a aimé Alger. Camus, mais aussi Maupassant, Monterland, Dumas, J Jules Roy. Alger, sa lumière, sa blancheur, sa, sa casse-bas ont fasciné les écrivains français et ont suscité de belles envolées lyriques, féries inespérées et qui ravit l'esprit, disait Maupassant. Monterland parle d'un paradis lorsqu'il évoque Alger, éblouissante ville pour Jules Roy. Alors,
5: cet extrait, à travers cet extrait, on découvre aussi un autre aspect, une autre dimension d'Alger.
4: C'est ça. L'Algérie qui vient d'être saisie par les ténèbres mouvantes a inspiré à Asia Zébar ce récit qui répond autant à une exigence de mémoire immédiate qu'à un désir de lire autrement l'histoire de l'Algérie. Convoquant les figures du passé qui continuent de hanter le présent de son pays, surtout les écrivains éminents tels que Fanon, Sénac, Mouloud Maberi, Katebiassine, Tahar Zaout, mais aussi Camus, Amrouche, Saint-Augustin, qui ont su dire l'Algérie. Elle propose une vision métissée, mêlée, bâtardisée de son pays que les fondamentalistes voudraient réduire à sa composante islamique. D'où l'alternance ou la cohabitation dans son texte du printemps pluvieux parisien avec le ciel algérois. Le quotidien de l'auteur à Paris renvoie par résonance miraculeuse à la baie d'Alger dans sa. Splendeur, froidement, immuable.
5: Et eh bien c'est sur cette image éternelle de la baie d'Alger qu'on va conclure cette émission consacrée à Alger d'Asia Djebar.
1: Pour être plus complet, il faut mentionner qu'Asia Djebar a réalisé des films « La Nuba des femmes du Mont chinois » en 1978, un long métrage qui lui a valu le prix de la critique internationale à la Biennale de Venise en 1979 et « Zerda ou le chant de l'oubli » avec Malek Aloula en 1982. Ainsi se termine cette première semaine des grandes voix de la littérature africaine. La semaine prochaine, nous vous donnons rendez-vous avec Mohamed Dib, Fodobo Keita, Geoffrey Ouriema et bien d'autres encore. Un grand merci à la sonothèque de Radio France Internationale et à l'Institut National de l'Audiovisuel. Merci à Eva Moschinski pour la réalisation. Bon week-end et à la semaine prochaine.